0: 欢迎收听《家的形状》，我是主持人陈宣诚。今天我们非常的荣幸邀请文化大学建筑系的刘慧芳老师哈，来参与我们的那个计划的一些分享。这个《家的形状》的计划呢，它其实是一个、哎、公共艺术计划它 base 在两个基地，一个是在那个、哎大同区的那个四文里这边，一个是在市林区的华龙市场的附近的周遭这样，所以呢，它特别是在于说，它跟以前的公共艺术计划不太一样，它不是一个永久性的艺术作品的一个呈现而已哈，所以我们希望说这次能够把它分成有一些，比如说有民众参与啦，有一些不一样的方式的一些发展，所以它有一些比较是软软体的、软性的，更比较硬体的部分，也希望透过这个方式呢，其实最大最大的那个重点在于说。透过艺术家的引导或艺术家的介入或艺术家的参与，他到底要如何去设定某些的方法，让民众可以透过艺术的角度或一种媒介，他可以重新去理解环境啊，理解世界这样，或是理解他周遭的生活，理解生命。所以这个计划里面，我们邀请了很多不一样背景的人一起来参与啦，啊，包括有从那个声音的、从影像的、从植物的、从质感的，也希望透过这个方式，让他知道说家的形状的一个产生呢，它其实涉及到是一个。哎，敏锐的观察力，在观察力呢，它可能跟某种艺术方法有关系。这样好，所以简单说呢，这个计划里面它就是一个，我相信它是一个比较新形态的一个公共艺术的一个发展的方式哈，不是只有物件性的。今天也非常难得是、呃、邀请到那个慧芳老师啊，我想因为慧慧芳老师不管是在他的那个呃学术上的研究啦，或者是实践上面呢，他对于所谓的一些呃城市更新啦、啊、都更啦、啊、或城市的发展。它都有相关的一些非常多他自己个人的一些不管是呃经歷啦或是见解哈、喔。那特别这几年呢，我也观察那个观察您，就是说，不管是在对于公共艺术的一些一些研究啦发展，或特别是对一些从传统到新形态的哈、喔，然后也包含说公共艺术到底要如何能够去不是只有做作品哈、喔，它如何变成是一个城市发展的一个非常重要的一个，特别是媒介哈，或或者是它可能是一个非常好的一个新的系统。我们可以用另外的方式来检讨这城市发展里面到底有一些、呃、什么样不足的，或是可以再发展的地方。哎、呃，非常欢迎惠芳老师。那我是不是先请你跟那个线上的朋友呢，简单介绍一下你自己？好，那做了包括做的事情啊，跟你所关心的事情
1: 。是，谢谢宣城老师的邀请。线上朋友大家好，我是刘惠芳。那呃，我过去曾经在。呃，市政府都发局服务过十多年，那也做了社会住宅、公共艺术的先期规划。那在这个计划里面，我们在研究公共艺术在都市发展里面的新的角色跟可能性。那同时也去讨论，呃，公共艺术是不是有可能有新的机制，或者有新的，呃，更多人进入的可能性呢、啊？那除了公共艺术案之外，我最近也,也希望能够透过艺术季，能够把学生带到社区，那有更多的参与，让学生作品被看到。所以，呃，我们在阳明山带学生做的艺术季刚刚结束，那也带着试着带学生进到社区，呃，去做空间改造计划，让艺术，呃，成为社区发展的一个新的媒介，那让社区呃面临。少子化、老龄化的社区，能、呃、够有学生进入之后有新的可能性。那今天很开心有机会来跟大家聊一聊公共艺术案
0: 。谢谢慧芳哈，我想或许哎、欸、可以从零开始，先给大家一个观念先跟大家谈一谈哦。首先第一个是说，到底什么是都市更新？这都是更新到底在做什么样的事情，然后再来是，你刚才提到说公共艺术，我们我们都知道说现在有一定比例的新建费用要要提拨来做公共艺术，这样可能可以先请你跟呃那个线上的朋友提一下说，说都市更新是一个什么样的机制，在这里面所产生出来的公共艺术的，你刚刚讲的那个机制的部分呢？他彼此间的关系究竟是什么
1: ？好，谢谢宣诚老师，这是一个非常有趣的提问哦。如果你看都市更新的法规，他会告诉你更新是重建、整建、维护。可是今天放在一个台北市这样的都市发展的脉络底下，我会跟大家说，都市更新它可能是一个更广泛的概念。这样的概念可能是我们在面临当下的社会议题，我们怎么看待我们共同都市生活的都市环境？也就是说，当我们面临气候变迁，当我们面临能源的转型，当我们面临少子化、老龄化，当我们面临这个城市的建筑物都已经开始要呃面临再循环的这个当下。我们怎么样共同居住在一起？我认为这是大家所应该共同关注的议题。在这个当下，我们所谈的都市更新不再只是不应该只是一块基地如何被改建成一栋新的建筑物，或者一栋旧的建筑怎么被拉皮，而相对应该是更大的公共环境的关注，跟我们怎么共同跟在一群这一群在这边生活、工作、居住的人怎么样互动，怎么样共同经营我们的。明天，那有关公共艺术哦，这个机制很有趣。如果我们去看世界各地公共艺术的发展，跟台湾的公共艺术的发展脉络，台湾可能学习美国，但是这些年来的发展，台湾似乎又走出了一条自己的路。尤其在面临最近的，呃，不管公办都更或者是社载，因为这些公共工程的新建所研发的公共艺术。设置计划，它俨然成了一个新的机会。在这样的机会底下，我们有机会去发展刚刚宣诚老师所提的新形态的艺术作品。那这样新所谓新形态的艺术作品，它可能不再只是。一个永久性装置物，即便是一个永久性装置物，它可能也是透过不同的参与途径被生产出来。那这些作品背后都有它的发展的脉络，跟对于这片土地跟人的核心的关怀
0: 。我觉得它是一个呃很有趣的的一个呃的发展。而是说，我刚刚那个慧文老师讲到一个，我觉得非常有趣的是，那个这个都市更新的部分，它不再只是说像以前的，就是只是把一个基地重新换新的。我觉得这个这个观念是在于说，我们在更新的过程里面，其实更新的不是只有建筑物的本体，更新的是那个生活的习惯，是更新的是我跟环境的关系，更新的是可能是目前新的思维啦，不管是节能减碳啊，或者是各式各样的部分。所以呢，我想在这样的更新的过程里面呢，公共艺术的扮演的，它可能可以扮演一个角色。今天我从一个艺术的创作的脉络也好，或是艺术的很特别的一个。感知能力也好，或者是他那个艺术所所有的一些研究能力也好，就是我怎么样透过这个方式呢，重新跟这些共同性的议题产生一些关联性，这样。就您目前的观察哈、哦，在这个台湾的这样子的一个公共艺术形态的发展里面，有没有你觉得比较有趣的一个方式？比如说那所谓的新形态啊，就您的目前的一个经验里面。有没有哪些方式是你觉得，哎，这样的一个这样的一个做法，或这样的一个艺术的一个呃参与的方式，或者是这样子的一个面对这样子的不同对象的工作方式呢？有没有觉得印象比较深刻的，或是不太一样的一个案例可以跟我们分享
1: ？我想要分享一个案例，在文山文山应该新农低万低度社宅的公共艺术设置计划里面，有一组艺术家，他透过陪伴，他陪伴二十组由平宅平宅住的都是非常弱势的。弱势户，那因为他平宅要拆除了，所以有一组有一批平宅的住户要移到西农地 One、地 Two 的社宅。那当时有一组艺术家，他借由陪伴，然后去挖掘这些人的生活故事、生命故事，嗯、然后把它转换成就他的再创作，转换成文字、影像。那最后做发表，那在这次过程我们看了后来他他的那个影像，有几个作品让我非常印象深刻。那个作品他他的操作方式是先陪伴，陪伴完之后，呃，他可能截取了他的生命经验故事里面的部分，然后重组成为新的影片产生。影片很短，我讲其中一个影片。那影片他在描述一个年轻人，他从小。嗯，他的家庭生活里面，他跟他母亲独居，那他母亲是有积物癖，所以在很小的房间里面收满了他从小到大成长的东西，所以他家非常的窘迫，空间是紧迫的，那厕所也都是东西，所以他妈就不准他洗澡。一一年只能洗两次澡，不准他洗，不准对，因为会把厕所弄湿，所以你可以想象他成长过程，他可能会被排挤，因为他全身都是臭的，一整年只能洗两次澡。在跟拍的时候，这这位小孩他已经是成年了，然后他有一段过程是他要离开他的家里，他跟他妈妈的对话，那这个影片非常冲击。因为你看到活生生的故事，那这样的故事不止在他的身上，其实他也发生在我们每个人的身上。每个人家庭或多,多或少都有自己的故事，所以透过这样的故事的在诠释，其实我们仿佛看到了社会里不同人的生活样貌，不同家的形状。那这些故事其实他有没有机会？但有人担心他可能更标签化。但他有没有机会，也是让我们更了解彼此，让我们了解不同的生活方式跟形态。那唯有更了解彼此，这个社会才能够在这样的基础之下共同往前。呃，当我们讨论新形态这件事情，最后还是会回到那个核心，是我们对人的关注，我们对共同居住在这片土地上的人的关注
0: 。是是是。